0: Bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza Hoy hablaré de las nueve maestrías del coaching Todo coach profesional requiere contar con una formación profesional y metodologías de trabajo pero sobre todo con una serie de valores, virtudes y principios que son vitales para esta labor profesional Ser coach es una filosofía de vida y como tal requiere congruencia las nueve maestrías del coaching permite tener una claridad en la forma en que se lleva cada una de las sesiones y solo con la práctica se llega a dominar cada una de estas maestrías, así que no basta con ir a un taller de fin de semana o leerse un buen libro de coaching. Se requieren horas de vuelo para dominar y fluir con estas acciones con el fin de tener el dominio y hacerlas parte de cada proceso. Los invito a conocer a través de, una bre de un breve resumen las nueve maestrías y estas son Uno, Establecer y mantener una relación de confianza con el coaching. Coachee denominaremos a la persona que inicia un proceso de coaching. El coaching se, de, se soporta con una relación de confianza. No hay coaching si el coachee no confía en el coach. El coach debe confiar en el coach y verlo como su apoyo y no como un juez que está juzgando sus acciones. En esta maestría se debe asegurar un espacio seguro y una relación de apoyo para el crecimiento y desarrollo y autodescubrimiento y transformación personal que tendrá el coachee. Maestría número 2. Percibir, afirmar y expandir el potencial del coaching. El coach debe ser capaz de reconocer las posibilidades del coaching, desafiando sus limitaciones. El coach reconoce y ayuda al coachí a comprobar y apreciar sus propias fortalezas, desafiando sus creencias limitantes y empoderándolo. Así que expresiones como no soy bueno para eso, no me lo merezco, se desafían con preguntas como ¿lo has intentado? ¿Cómo lo sabes? Número 3. Escucha activa. El coach... Concentra su atención plena a las palabras, a los matices y al significado de lo que el coachee no dice con su lenguaje verbal, pero sí con su lenguaje corporal. Escucha el significado más allá de lo que se dice. Muy importante mantener la escucha activa y eliminando toda posibilidad de mala comprensión. Número 4. Procesar el presente. El coach debe estar atento al coaching analizando la información en los diferentes niveles, corporal, mental, emocional y hasta espiritual. El coach ayuda al coachí a reconocer y conectarse con sus recursos internos, especialmente con su mente y sus procesos inconscientes. Al ayudarle a entender, a obtener comprensión de sus pensamientos y conductas, del lenguaje no verbal, el coach verifica constantemente los estados emocionales para ver la congruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. 5. Expresar. Es la forma como el coach ayuda a que el coachee sea consciente de su propia comunicación, qué, está comun qué es lo que está comunicando, en qué se está comprometiendo, así como las intenciones e ideas que está expresando. Esta actividad refleja el actuar del coach donde habla menos y escucha más. Clarificar. El arma más poderosa del coaching para esto es la indagación, a través de preguntas poderosas, preguntas que despiertan la curiosidad en el coachee. Ayuda a que el coachee detecte y reconozca sus patrones o el tema que percibe como necesario para explorar. El coach, el coach no tiene algún destino definido al cual llevar al cliente o algún prejuicio respecto a ello. El coach sin ningún tipo de prejuicio, ayuda a que el coachí descubra el verdadero origen de lo que está tratando de resolver. Número 7. Ayudar al coachí a establecer y mantener objetivos claros. Esto es mantener al coachí enfocado y trabajando en sus objetivos. Esto permite mantenerlo claro respecto a lo que quiere obtener o transformar e inspirado para que realmente lo haga. Dedicar tiempo a lo que es más importante, clarificar la dirección del progreso, y periódicamente revisar el proceso y las intenciones y propósitos. Cuidar que no se desvíe cuando llega los obstáculos y mantener claro el propósito. 8. Abrirse e invitar a las posibilidades. Crear un ambiente que permita crear ideas, opciones y oportunidades. De esta forma ayudamos al coachee a alejarse de sus pensamientos limitantes o de sus temores. De esta manera se expande su conciencia y las cosas que parecían barreras ahora ya no lo son. De esta manera invitamos al coachí a salir de su zona de confort y a generar nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevas opciones y oportunidades. Aquí el coachí se hace responsable de su vida y de sus acciones y está listo para emprender una nueva manera de hacer las cosas. Por último, número 9, ayudar al coachí a crear y usar estructuras y sistemas de apoyo. Es muy importante brindar herramientas y mecanismos de apoyo para lograr la autosuficiencia, brindar seguridad y confianza para que el coachee pueda avanzar en su proceso sabiendo que cuenta con los recursos necesarios para su uso externo como interno. De esta forma, volvemos al coachee, una persona autosuficiente para que pueda explorar en algún otro momento su Algún tema, algunas nuevas emociones, algunas situaciones que lo estén limitando. Bien amigos, espero que esta, este breve resumen les ayude y sirva para reconocer o para conocer un poco más sobre el coaching a través de estas cualidades de un coach con el propósito de, re, de reconocer a los profesionales que disfrutamos de esta actividad ayudando a las personas a superar sus voces limitantes. Muchas gracias Ricardo Esparza para Creativo Radio. Hasta la próxima.